0: Herzlich willkommen bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Eigentlich wollten wir über Web Simpsons super Schlusstag, seine Affinität zu Siegen an Vater- und Muttertagen reden, über das Comeback von Chris Kirk nach Depressionen und Alkoholsicht. Machen wir alles auch gleich, aber erst im zweiten Schritt. Denn zuerst müssen wir leider aus aktuellem Anlass über Covid-19 und den Golfsport in Zeiten von Corona sprechen. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und unsere Expertin Desi Revolf. Hallo.
1: Hallo, Malte.
0: Ja, in der ersten Woche nach dem Restart, dieser da hat er alles noch so perfekt geklappt. Die Konzentration lag auf dem Sport, keine anderen Vorfälle. Doch das sollte sich dann am Freitag letzter Woche mitten in der laufenden RBC Heritage schlagartig ändern, denn mit Nick Watney wurde der erste Spieler positiv auf Corona getestet und zog sich sofort aus dem Turnier zurück. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, wie das bekannt wurde?
1: Na, Nick Watney hat am Freitag früh, ähm, ja, es war so ein bisschen indifferent formuliert, aber so quasi Anzeichen einer Krankheit bei sich festgestellt, ist dann äh, gleich zum Doc äh, und hat sich testen lassen und wurde dann positiv getestet, nachdem er am Vortag noch negativ getestet wurde und auch in der Vorwoche natürlich und hat sich dann sofort rausgenommen, Hat er auch noch ein schlechtes Gewissen, weil er da irgendwie, glaube ich, noch auf dem Putting Green war in der Früh wo er natürlich dann auch irgendwie, wenn auch weitläufigen, aber doch Kontakt zu anderen Spielern noch hatte. Und äh, gut, Prozedere war klar. Der Spieler wird rausgenommen, beziehungsweise nimmt sich selbst raus äh, und geht dann in die Quarantäne. Spannend ist dann, wie es weitergeht und wie es weiterging. Es wurden natürlich alle... Umliegenden Verdachtsfälle dann getestet, also Verdachtsfälle im Sinne von die Flightpartner vom Tag zuvor, die Caddies, entsprechend zum Beispiel auch Rory McIlroy hatte mit ihm noch auf dem Putting Green gequatscht und ähm, also die Namen hat man offiziell nicht bekannt gegeben, da war aber wohl auch Sergio Garcia mit dabei und ähm, ja, und dann läuft jetzt sozusagen die Maschinerie der PGA Tour und das Protokoll, wie damit umzugehen ist.
0: Rory selber wurde nicht getestet, das wurde bekannt. Der Kontakt war wohl nicht eng genug nach äh, Auskunft derjenigen, die sich da um dieses Testprozedere kümmern. Aber Rory selber hat natürlich was gesagt. In seiner Pressekonferenz vom Freitag hat er sich zum Fall Nick Watney geäußert und hat eigentlich gesagt, dass ein Spieler getestet wurde. Das war für ihn keine große Überraschung, dass er positiv getestet wurde. Für ihn war eher eine Frage, wann es passieren würde, als ob es überhaupt passieren würde. Wir hören mal rein
2: statistically and and looking at the numbers you know someone was was bound to get it um and even being as careful as you're as as you can be you know things happen and you know you pick it up from somewhere and you know, we're still in the middle of a pandemic you know i think we've done really well to restart golf again and get back up and play golf tournaments so yeah you know, i don't think anyone was blind to the the fact that you know someone could um catch the virus and you know it's a shame that Nick did ähm um, but as I said last night it's it's one case and you know as long as it's contained to that and you know we move forward and, and keep playing
0: Glaubst du Desiree dass diese Maßnahmen die da durchgeführt wurden ausreichen um das eben wie Rory sagt dann auch wirklich einzudämmen
1: Schwierig also zum einen hast du die Testungenauigkeit, die ja vielleicht bei Nick Watney auch am Donnerstag schon war. Also das ist ja eher ähm, durchaus denkbar, dass er auch am Vortag da schon irgendwie äh, infiziert war und das vielleicht beim Test dann eben nicht erkannt wurde. Ähm, zum anderen ist es trotz des geschlossenen Feldes auf der PGA Tour nicht ganz einfach, da alles nachzuvollziehen. Bei Nick Watney ist es zum Beispiel so, Gott sei Dank, dass er nicht in dem Charterflug war. Die chartern ja auch Flüge von Turnier zu Turnier. Da war Nick Watney nicht dabei, insofern hat er da schon mal nicht im Flieger potenziell jetzt irgendwie noch andere anstecken können, aber du kannst nicht genau verfolgen, wo der jetzt war, wo er mal essen war oder was auch immer, weil sich nicht alle Spieler meiner Ansicht nach da natürlich komplett in der Art äh, um, Out-of-Course-Quarantäne begeben, wenn sie fertig sind mit Spielen. Und abgesehen davon gab es einige Stimmen, auch von, ich glaube, Justin Thomas, so in der Ecke eher. die auch ges- Und Matthew Fitzpatrick war das, glaube ich, auch, der gesagt hat, hey, hier in Hilton Head, also wo jetzt das Turnier stattgefunden hat, die RBC Heritage, da geht es zu. Also so äh, das äh, Leben draußen war dann nicht besonders äh, virusbezogen. Äh, Nein, das war schlecht ausgedrückt. Also die haben sich da nicht viel drum geschert außerhalb des Golf Circuits. Und dann ist natürlich die Frage, ob du dann da nicht einfach mit den Berührungen kommen musst, zwangsläufig. Und ähm, ich wundere mich auch eher, dass das bis jetzt, also erste Turnierwoche gar niemand, zweite Turnierwoche einer. Das wäre im Prinzip noch ziemlich im Plan. Ich äh, kann aber wirklich nicht einschätzen, wie das jetzt äh, seine Kreise zieht. Ich meine, wir haben Inkubationszeiten, das kann natürlich jetzt auch in ein paar Tagen dann durchaus noch dazu führen, dass da noch andere Fälle auftreten und dann wird es schwieriger, damit umzugehen. Ein, zwei ist äh, quasi eingepreist Mhm. in die ganze Strategie, da hat Rory recht. Aber ja, also ich hoffe jetzt einfach auch nur, dass das da nicht... Äh, noch viel, viel mehr im im Spielerfeld ähm, umhergeht.
0: Ist das jetzt vielleicht auch, auch wenn es für Nick Watney, wie Rory gesagt hat, natürlich a shame ist, also ziemlich tragisch dann auch ist, dass er dieses Virus sich jetzt eingefangen hat? Ist es vielleicht insgesamt für den Golfsport, aber auch für die USA so eine Art Weckruf zur richtigen Zeit, der vielleicht noch mal in Erinnerung ruft, dass das Virus eben immer noch da ist. Gerade eben auch in den USA, wo ja offenbar die Zahlen dadurch klein gehalten, in Anführungsstrichen, wurden. die Zahlen sind hoch genug, aber eben kleiner gehalten worden, als sie wirklich sind dadurch, dass einfach nicht getestet wurde in der breiten Masse.
1: Ja, ist die Frage, wer da seine Augen vor verschließt, verschließt sie auch jetzt, denke ich. Aber kann, also, das
0: kann er das, wir wissen alle, wer gemeint ist, das gerade machen, wenn es gerade im Golf auftritt? Das Einzige, was er außer Twitter noch im Auge hat.
1: Ja, ich glaube, da da geht wirklich alles. möchte ich mich nicht so äußern. Das wäre kurz vor Justiziabel, glaube ich. Vorsicht, Ähm, Horst
0: Seehofer hört mit.
1: Ja, ja, genau, genau. Ähm, Nein, äh, es ist tatsächlich so, ähm, dass es... Also ich finde, eine halbwegs kuriose Situation ist, dass in Europa ja immer noch nicht gespielt wird. Es gab es ja auch durchaus böses Blut zwischen, äh, ja, also nicht zwischen den Spielern zwangsläufig, aber ein paar europäische Spieler wie Fleetwood und Molinare zum Beispiel hatten sich entschieden, nicht in die USA zu reisen für die beginnenden Turniere jetzt und sitzen in Europa und kriegen keine Ranglistenpunkte, weil die in den USA schon vergeben werden, obwohl in Europa das Business noch nicht läuft. Also es ist ja eine etwas ungleiche Situation und Also rein zahlenmäßig müsstest du ja sagen, Europa hat die Lage viel besser im Griff. Und äh, warum? Weil weil halt auch vorsichtiger agiert wird. Insofern ist es durchaus ein Risiko, sich in den USA jetzt zu bewegen. Und auch trotz dieses, ich weiß nicht wie viel tausendseitigen Health Protocols äh, der PGA Tour, ist es natürlich meiner Ansicht nach ein Risiko. Weil ich möchte nicht wissen, wie die Zahlen wirklich aussehen in diesen ganzen Gebieten, wo relativ wenig getestet wird, wie du schon gesagt hast. Insofern, es ist so ein bisschen ähm, ja, Business-Risiko, so hat auch Rory sich letztendlich geäußert. Er hat gesagt, Mai, die Musik spielt halt jetzt hier und er ähm, ja, spielen wir halt so ungefähr und jeder muss das eigentlich einkalkulieren. Die Spieler haben durchaus auch schon formuliert dass sie äh, Angst haben, davor positiv getestet zu werden und ähm, Ryan Palmer zum Beispiel war da mal sehr offen und hat, hat auch vor dem allerersten Test dann gesagt, hey, du bist ja natürlich total angespannt und, und hoffst und hoffst und versuchst dich zu schützen und versuchst dich rauszunehmen und möglichst wenige Ansteckungsquellen irgendwie zu besuchen, aber es ist äh, so einfach dann eben doch nicht, wenn du dich da bewegen musst. Und insofern ist es schwierig. Was mich übrigens äußerst irritiert hat, war die, die Reaktion von Sergio Garcia, der dann meinte, ja, und es ist so schade für Nick Watney, weil der ist so ein super netter Typ. Und äh, ich habe die Formulierung jetzt nicht mehr ganz drauf, deswegen sage ich es lieber nicht. Aber die Underline war, da hätten es ja ein paar andere noch mehr, <lacht> mehr verdient als er. Ja, Wo ich habe nur gedacht, hab, oh Mann, Sergio, ey, ja, Wir wissen, er ab, ist ey. nicht
0: der Diplomatischste, wenn es darum geht, äh, gewisse Gefühle zu beschreiben.
1: Ja, aber das war, also, das so blöd. Entschuldigung, also kann ich, kann ich nicht nachvollziehen, warum ja. er dann sowas sagt. Da hat er sich natürlich auch viel Helme ausgesetzt. Ähm, ist aber das macht man nicht, Entschuldigung. Nicht. Also, es, ist, es ist so ein typischer Garcia-Move, ja. Verst, verstehe ich nicht. Aber ist auch egal, das lassen wir jetzt mal beiseite. Ähm, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich spannend, wie die Situation jetzt in den nächsten Tagen aussehen wird, im Vorfeld des nächsten Turniers. Und ob da jetzt noch was rauskommt, weil tatsächlich hört man seit Freitag, seit ähm, der Bekanntgabe, dass jetzt auch die Maßnahmen greifen und mhm. bla und die Tests und so weiter eigentlich nichts Neues mehr. Also ich, ich
0: ne. Auch in der Pressekonferenz immer. des Siegers der ABC Heritage, Web Simpson, wurde nicht danach gefragt. Zehn Minuten Interviews, aber keine Frage zu Covid-19. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man die Fälle erstmal auch da den Ball erstmal flach halten möchte, um eben jetzt auch nicht zu viele Wasserstandsmeldungen abzugeben, die möglicherweise dann auch nicht mehr haltbar sind. Denn ich meine, man hat im Vorfeld des Turniers 359 Personen getestet, alle negativ und dann taucht trotzdem ein positiver Fall. Also es zeigt auch mal, wie unberechenbar die Lage dann trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einfach ist.
1: Ja, ähm, ist so und. Es täte äh, vielen, es gibt ganz sicher viele, die das sowieso ähm, sich der Tatsache sehr bewusst sind, aber es täte vielen Amerikanern gut, sich da etwas mehr drauf einzulassen, nicht zuletzt auch dem äh, God-given one ganz oben.
0: So sieht's aus. Vorbildlich eine Spielerin eigentlich auf der LPGA-Tour, die jetzt in Korea aktiv war, dort ein Turnier gespielt hat, Soyeon Ru, die auch gewonnen hat in Korea und ihre Gage, ihr Preisgeld dann gespendet hat für Covid-19-Opfer.
1: Genau, Soyeon Ru hat ähm, in Korea gespielt, die ist ja nun wirklich mehrfache Major-Siegerin und äh, eine absolute Instanz auf der Damen-Tour, aber auch die LPGA spielt noch nicht. Und insofern war sie auf der Korean Tour unterwegs und ähm, hatte das vorher auch schon, ähm, fand ich ganz nett, auch mit ihrer Mutter abgesprochen vor dem Finaltag, dass wenn es soweit kommen sollte, dass sie das tun wird, damit dann die Mama nicht einen Herzinfarkt kriegt, wenn das dann verkündet wird. Ähm, die hat das aber auch unterstützt und ähm, ja, das ist einfach, sorry, aber es ist ein ganz anderes Mindset, was da in, im asiatischen Raum für diese Art Krankheit für Pandemien, für, für so eine Virusgeschichte einfach da ist, als, als auch schon bei uns in Europa und ganz besonders auch in den USA, wo das gerne mal an manchen Stellen dann äh, klein geredet oder sogar weggeleugnet wird. Und insofern ist da im, im asiatischen Raum natürlich viel, viel mehr Bewusstsein da und die Aktion ist absolut äh, natürlich zu loben, weil wir brauchen an allen Ecken der Welt oder in allen Ecken der Welt im Moment äh, jede mögliche Geldmenge, um das Virus zu bekämpfen, um die Pandemie irgendwann mal in den Griff zu kriegen.
0: Und wir hoffen, dass das möglicherweise oder möglichst bald dann auch passiert. Drücken die Daumen, werden aber die Lage vor allen Dingen auch im Golfsport natürlich hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de weiter verfolgen. So, jetzt wollen wir aber auch gleich nach einer kurzen Pause zum Sport kommen, denn auch der wurde betrieben am Wochenende. Und da gab es ja wirklich tolle Leistungen von Web Simpson bei der ABC Heritage oder auch das Comeback von Chris Kirk auf der Corn Ferry Tour. All das gleich nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach!
0: Nur Golf auf sportpodcast.de mit dem Blick auf die RBC Heritage auf Hilton Head Island. Ja, das waren turbulente Tage dort, der Corona-Fall von Nick Watney. Wir haben eben drüber gesprochen aber auch der Schlusstag des Turniers dann in sportlicher Hinsicht, der hatte das absolut in sich. Ein Gewitter hatte die Veranstaltung in eine fast dreistündige Unterbrechung gezwungen und der Sieger, der stand quasi erst bei Einbruch der Dunkelheit fest, doch von all dem hat sich Webb Simpson, der Sieger, überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der hat ein tolles Finish hingelegt und das brachte ihn am Ende eines wirklich spannenden vierten Tages bei der ABC Heritage ganz oben auf das Leaderboard. Fünf Birdies auf den letzten sieben Löchern gelangen dem US-Amerikaner und damit holte er sich sein einen siebten PGA-Tour-Sieg und auch den zweiten schon in dieser Saison mit einem Score von minus 22. Einschlag war am Ende besser als Abraham Enzer und zwei Schläge besser als die geteilten dritten Daniel Berger und Turrell Hatton. Und es war mal wieder ein Sieg an einem Vatertag für Webb Simpson. Das scheint eine Spezialität zu sein. Er hat ja schon am Vatertag und am Muttertag Turniere gewonnen und dazu natürlich auch in der Pressekonferenz was gesagt.
2: I won the players on Mother's Day after my dad passed away and that was really special. That was an emotional win. U.S. Open on Father's Day, I'll I'll never forget calling my dad after um, on the way to the the press conference, and when he picked up the phone, uh, he just was laughing. You know, and that's kind of what he did when he was his happiest, he would just laugh. Um, And so I'm gonna miss that laugh today for sure. Yeah, I started wearing yellow on Sundays in his honor. Uh, Yellow was his favorite color and Still, um, you know, feeling my dad all around me um, from memories, and he loved golf. He would have loved watching today. Das kann man sich vorstellen, denn das
0: war auch wirklich eine tolle Leistung, die Web Simpson da hat, äh, gezeigt hat. Ich habe ja die Eckdaten schon mal genannt, aber das können wir noch ein bisschen ausführen.
1: Allerdings, und das gelbe T-Shirt passt übrigens auch ganz hervorragend zu dem überaus geschmackvollen rot karierten äh, Jackett, was da schon wieder gab. Wir sind da in der Phase der geschmackvollen (lacht) Jacketts nach dem Wegfall des grünen Masters-Jacketts, also was ja dann hoffentlich im November vergeben wird. Es ist jetzt gerade eher so das Schottenkaro und da passt das gelbe Hemdchen nämlich auch sehr gut dazu. Insofern hat Web Simpson doch alles richtig gemacht. Ähm, Seine Schlussrunde ist tatsächlich super bemerkenswert Ähm, und das Ganze in einem Umfeld, wo sehr, sehr viele ganz, ganz tolle Ergebnisse gespielt wurden. Also nach der Regenunterbrechung war ja der Schlussflight auf ja, noch auf dem ersten Loch, genau. Also Tyrell Hatton hat da ja noch noch erstmal seinen Putt gemacht. Also sprich, da ging es äh, da, wo es äh, zur Sache geht in den Top-Flights, ging es da gerade erstmal so richtig los mit der Runde. Und ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist gab durchaus eine Art Zeitdruck, weil klar war, die haben zwei Stunden 45 Zeit verloren und du gehst auch bei langen Tagen, jetzt im Juni, gehst du natürlich dann irgendwann mal auf die Dunkelheit zu. Insofern wurde da durchaus auch äh, flott gespielt, weil alle das noch durchbringen wollten. Ich dachte zwischenzeitlich, das werden sie nicht schaffen. Das wird knapp um, um ein paar Löcher und vor allen Dingen wäre es sehr, sehr knapp geworden, wenn sie in den Playoff gegangen wäre. Aber sie haben dann doch irgendwie losgelegt wie die Feuerwehr. Also nicht wie die Feuerwehr, aber zügig und ähm, haben da auf dem Platz, der sich dann bot nach diesem Sturm, äh, wirklich super Ergebnisse scoren können. Also nicht nur Web Simpson. Web Simpson hat äh, tatsächlich mit seiner Fünfer-Serie am Schluss dann absolut zur richtigen Zeit aufgedreht und die anderen dann hinter sich gelassen. Aber auch seine Verfolger haben da wirklich tolle Birdies spielen können, was nicht zuletzt daran lag, dass dieser Platz ganz im äh, Unterschied zum zum April, in dem er normalerweise bespielt wird nach dem Masters, wirklich optimale Bedingungen hatte. Also optimal im Sinne von super spielerfreundlich. äh, Softe Grüns, die Bälle ähm, konnten stoppen. Du konntest natürlich entsprechend anspielen. Von den Wetterbedingungen her war nach dem Gewittersturm dann absolute Windstille am Schluss. Also das heißt ein ganz beeinträchtigender Faktor war komplett weg. Und insofern waren diese niedrigen Scores absolut der Rede wert, aber auch durchaus erklärbar.
0: Und wenn dann eben wie bei Web Simpson auch noch das Putting komplett passt, ja dann geht es eben auch so tief. Minus 21 ist auch ein neuer Turnierrekord. Minus 22 ist ein neuer Turnierrekord nach 72 Löchern. Und zum Putting, da hat Web Simpson sich auch geäußert bei den Kollegen vom Golf Channel.
2: Um, well, I didn't really make a whole lot on the front, but I felt like I was starting them online and our reads are actually pretty good. Um, we had one misread on six, but I left it short on seven and nine. And I just kind of told myself, hey, if you're gonna make putts, you have to hit it harder. Um, and, you know, the putt on 12 was a downhill putt, but 13 was slightly uphill. And I gave that some pretty good pace. Um, and 13, I thought was a key putt because I look at the leaderboard after a birdie in 12, I'm still maybe one or two back holes coming in, making So you change aggressive. Und das hat sich ausgezahlt am Ende. Ich
0: würde gesagt, fünf Birdies auf den letzten sieben Löchern. Das ist schon mal was richtig, richtig Gutes. Und das ist natürlich dann auch was, was das Mindset auf den letzten Löchern ein bisschen beeinflusst. Zum Mindset hören wir auch noch mal Webb Simpson.
2: Well, I think it was a good thing that guys were making birdies because it kind of forced me to be a little more aggressive and know that pars weren't going to cut it. You know, I was only 200 under through 11 holes today for the round and had to make birdies. Um, and it's you know typically not a golf course where you can force it, but today, with after the storm, it softened things out. Not much wind. We could go attack, and guys kept making birdies. I was blown away with the scores, but um, there I hit my run 12 through 17 and. Uh, ultimately that's what, you know, made the difference.
0: Und das hat am Ende dann eben auch den Sieg gebracht. Ja, Webb Simpson, Gunst der Stunde genutzt.
1: Ja, und tatsächlich einfach auch darauf aufgebaut, dass er in einer tollen Verfassung ist. Im Moment ist das sein zweiter Turniersieg in dieser Saison und die Saison war ja nun wahrlich nicht von zu viel Gelegenheiten jetzt irgendwie gekrönt. Und äh, Web Simpson hat tatsächlich einfach im Moment das, das Package super beieinander. Ja, klar, mit Putten, da hat er irgendwie auch Samstagabend noch ein bisschen auf, auf dem Putting Green noch ein bisschen getüftelt, aber grundsätzlich ist bei ihm die Zeit äh, wirklich überwunden, in der er Schwierigkeiten hatte, hing nicht zuletzt auch damit ähm, zusammen, dass er der verankerte Putter äh, dann verboten wurde und äh, er dann wirklich so ein bisschen lost war und ähm, einfach eine Zeit lang, 2015, 16 in der Gegend rum, wirklich keine guten Ergebnisse gespielt hat. Da war er auch nicht irgendwie ähm, großartig bei den, bei den Großereignissen zu sehen und äh, man sieht ja bei ihm, 2012 US Open, Sieger, insgesamt jetzt der siebte Turniersieg auf der PGA-Tour, ähm, der ist eigentlich zu ganz anderem fähig und im Moment hat er dieses Paket beieinander.
0: Und dafür ist er auch sehr, sehr dankbar. Auch das hat er noch gesagt in seinem Interview beim Golf Channel. Die Dankbarkeit, das ist was, was ihn auszeichnet und was ihn vor allen Dingen unterscheidet von den Jahren, wo es dann eben nicht so gut lief, wo er vielleicht auch ein bisschen was zu selbstverständlich erst genommen hatte.
2: Ja, yeah, I mean, I think the struggles of 2015 and 2016 on the Greens, especially, um, you know, I didn't make the team events, I didn't make. Uh, tour championship, not in Maui. Um, and once I got back into Atlanta and back into Maui, I realized um, just I was thankful. You know, it, it's, I realized I'm not going to take any success out here for granted anymore. Um, it doesn't come easy, and it's a fleeting game. I mean, the best players in the world have struggled from time to time, and a lot of times you don't know when it's coming. Uh, the only thing you can do is kind of stay day to day and try to prepare and get better. Um, but I think that that tough couple years did make me a, just a more thankful golfer when success does come, just I know how hard it is to be success- here. Und er hat eben gewonnen, siebter Turniersieg. Desiree
0: hat's gesagt, ja, gestruggelt haben auch ein paar, aber eben in der Spitze jetzt nicht so wie wir das bei anderen Turnieren schon erlebt haben. Also so Einbrüche am Schlusstag, vielleicht auch wegen der guten Bedingungen gar nicht so äh, verbreitet.
1: Nee, es war ein sehr, sehr interessantes Rennen. Also die waren ja unglaublich nah beieinander. Wir hatten zeitweise, ach, ich habe gar nicht mitgezählt, wie viele Leute da in der geteilten Führung waren, vier, fünf mindestens. Und ähm, die äh, Nachkommenden auf dem oder Nachfolgenden auf dem Niederbord haben da auch durchaus einen guten Fight geliefert. Dabei Simpson hat sich... Ich habe schon gesagt, zum absolut richtigen Zeitpunkt dann abgesetzt und auf, auf den letzten Löchern dann einfach richtig äh, gut noch äh, zugelegt. Ähm, Abraham Anser auf, auf Platz 2 hat zum Beispiel tolles Turnier gespielt. Der hatte eine super Front mit äh, minus 4 bis Loch 9 und ist dann so ein bisschen hinten raus, hat dann nur noch zwei Birdie spielen können auf 15 und 17. Trotzdem eine tolle Runde, um Gottes Willen, aber das hat halt dann knapp nicht gereicht. Da war im Web Simpson dann die Nasenlänge voraus. Daniel Berger ähm, hat ja, sich äh, schön gleich verteilt. Drei Birdies äh, auf den Frontline, drei Birdies auf, äh, tatsächlich auf 15, 16, 17. Also eine schöne Dreiergruppe. Ähm, aber das war dann ganz, ganz knapp zu spät, um, um da Webb Simpson noch abzufangen. Aber auch Tyrell Hatton äh, war da wirklich noch gut dabei. Ähm, der hatte dann mal tatsächlich, also die oben genannten Spieler haben alle Bogi-frei auch gespielt. Tyrrell Hatton hat auch losgelegt wie die Feuerwehr mit vier Birdies. Hatte dann so einen Mini-Mini-Einbruch mal auf, auf den Back-Nine, auf der 13. Bogie gespielt. Ähm, das war dann auch ärgerlich. Aber wenn du dir anguckst, Daniel Berger war der erste Sieger nach der äh, Corona-Pause. Tyrrell Hatton hatte das letzte Turnier, die Arnold Palmer Invitational, gewonnen Mhm. vor der Pause. Die sind also absolut top über diese ganze Strecke hinweggekommen und sind in genau äh, wirklich der guten Form, die es braucht, um da vorne mitzumischen. Und dass dann dann Webb Simpson hinten raus dann wirklich nochmal alle in Grund und Boden pattet und er hat wirklich toll gespielt auf den letzten Löchern, das ist dann halt so, aber die haben sich trotzdem alle gut verkauft, die Jungs.
0: Turtle hätten jetzt auch schon mit diesem Sieg zusammen vier Top-Tens bei fünf Starts in dieser Saison, also der ist insgesamt sehr, sehr gut drauf ja. vor der Pause, nach der Pause, wie gesagt, es hat ihn nicht besonders beeinflusst, ähm, auch ganz gut drauf, wenn man mal so aufs Leaderboard guckt, jenseits des geteilten dritten Platzes. Sergio Garcia auf dem geteilten Fünften zusammen mit Joachim Niemen und auf Platz 7 Brooks Köpker, der ist am Schlusstag nochmal neun Plätze nach oben geschnellt durch seine 65 und er hatte offenbar auch noch Zeit, Reporter zu verarschen.
1: <lacht> naja, fairerweise muss man sagen, dass äh, die Initiative nicht von ihm ausgegangen ist. <lacht> ähm, also letztendlich äh, schon. Also da ist die Frage nach der Henne und dem Ei tatsächlich schwierig in dem Fall. Brooks Köpka gehört zu den Spielern, die sich vehement dagegen wehren, ähm, mic'd up zu werden, also wirklich ein Mikro ähm, am äh, Kragen zu tragen und dann ganz direkt die Konversation übertragen zu haben über das ganze Turnier hinweg. Und hat sich da ganz explizit dagegen verwehrt und dagegen ausgesprochen, hat auch gesagt, und da hat er jetzt auch gar nicht so ganz Unrecht, muss ich sagen, das habe ich jetzt auch schon so empfunden, dass da ja genügend Mikro Leute äh, jetzt so allgemein unterwegs sind, mit dem Flight unterwegs sind und auch durchaus scharfe Mikros dabei haben, äh, sodass du durchaus immer wieder punktuell und gerade wenn es dann darum geht, dass gespielt wird, äh, ja mitkriegst, was die Leute sagen. Und ähm, Nick Faldo hat dann, also ähm, und, genau, und dann hat er, okay, also er hat doch angefangen, sorry, habe ich äh, jetzt gerade vertauscht, dann hat er eben gesagt, naja, sollen halt mal die äh, Moderatoren halt mal ruhig sein und sozusagen äh, rüberkommen lassen, was von diesem Außenmikro abgefangen wird und dann hat er eben irgendeinen Schlag gemacht auf der Runde und Nick Faldo, der damit auch unter anderem angesprochen war und sich auch entsprechend angesprochen fühlte, hat dann, äh, während der Ball in der Luft war, noch bevor er wirklich die, die Topline erreicht hat, hat er äh, gesagt, so, ja, ähm, dann sind wir jetzt mal ruhig und lassen den Schlag auf uns wirken und hören uns die Kommentare von Brooks Köpker hinterher an. Und <lacht> was passiert ist natürlich, der Ball landet, Brooks Köpker guckt hinterher, ist halbwegs zufrieden, wendet sich ab, murmelt, wenn überhaupt irgendwas, eher fast nichts. Und nach diesen kurzen Sekunden der totalen Stille sagt Nick Felder dann, well, that was fascinating. <lacht> <lacht> mit seinem englischen Humor, was natürlich total witzig war. Das wiederum ist natürlich Bugs Köpka zugetragen worden und der hat dann in, in seinen ganzen Twitter-Posts äh, für, äh, dann darauf Bezug genommen und, und auch gesagt, so oh well, it was a fascinating day today, <lacht> was er niemals so sagen würde von Mörding her. Also das war, ja, ehrlich gesagt, eine ganz nette Kappelei. Ich fand das total äh, entzückend, muss aber tatsächlich grundsätzlich da Bugs Köpke ein bisschen zustimmen. Mhm. Ja, klar, für uns ist es super interessant, aber wenn du Mikrofon bist, hast du halt auch wirklich jede, äh, so nach dem Motto, ich muss mal aufs Klo, Unterhaltung ja. auch natürlich dann noch mit drauf und das muss tatsächlich nicht unbedingt sein. Also ich wäre da auch dafür, dass man gegebenenfalls diese, diese mitgetragenen Mikros, die dann ins Spiel kommen, wenn der Flight auch wirklich ähm, im, im Bild ist, dass man die meinetwegen wirklich konsequenter noch da ähm, aufstellt oder mitnimmt. Aber ähm, also da muss ich jetzt inhaltlich sagen, bin ich durchaus bei Brooks Koepka.
0: <lacht> Brooks Koepka, aber auch sportlich durchaus mit einer ansprechenden Leistung dann. Bei diesem Turnier sehr ansprechend auch, geteilter Achter Dylan Fritelli, Den findest du sowieso ansprechend, das weiß ich, aber seine Schlussrunde 62. Beste Runde des Turniers.
1: Das kommt immer so rüber, als ob ich so total fangirl bin. Nein! <lacht> okay, bin ich auch manchmal, aber ähm, <lacht> die Runde von Fritelli, äh, da muss man ihn nicht mögen, um die Runde gut zu finden. Er hat äh, mit drei Birdies auf den Frontline gestartet, das ist ja nice, das können andere auch. Hat dann aber wirklich auf dem Backline 11, 12, 14, 15, 17, 18, dreimal zwei Birdies gespielt, also insgesamt sechs auf dem Back Backline. Und eine 62, hast du schon gesagt, dann nach Hause gebracht, das war ein super Ergebnis. Ähm, Ein bisschen blöd für ihn, weil es war zwar abzusehen, dass die Leute, die ja noch praktisch gar nicht gespielt hatten, also ich hatte ja schon gesagt, Torel Hatton war ja noch auf der 1, als als die äh, Gewitterunterbrechung kam, ähm, war natürlich irgendwie vorauszusehen, dass die noch deutlich äh, drunter gehen würden vom Score her, aber trotzdem musste Dylan Fratelli als Leader im Clubhouse natürlich das ganze Ding auch noch absitzen und warten, äh, bis es dann weiterging und bis klar war, dass er eben äh, da nicht noch möglicherweise in den Playoff muss. Aber ich glaube, auf dieser Runde kann er sich echt ausruhen, also nicht ausruhen, das sollte man sich nie, aber er kann sich sehr, sehr, sehr drüber freuen, hat da ganz großartiges Golf gezeigt und ähm, das sollte sehr, sehr viel Schub geben und sehr viel Motivation geben für die anstehenden Aufgaben jetzt.
0: Dann lass uns noch ein paar weitere Namen auf dem Leaderboard durchsprechen. Bryson DeChambeau zum Beispiel. Wir hatten ja zu Beginn der Woche, bevor das Turnier losging, in unserer Einschätzung zur Favoritenlage gesagt, Platz für Bryson DeChambeau vielleicht zu kurz. Am Ende ist er geteilter Achter geworden. Konnte natürlich auf dem Kurs auch seine neue Länge überhaupt nicht so ausfahren. Aber er kommt auch auf kurzen Plätzen zurecht. Nur der wird eine richtige Waffe, wenn die langen Bomberwiesen wiederkommen.
1: Ja, also zu lang, je nachdem, also taktisch vielleicht einfach dann falsch aufgestellt. Ähm, Bryson de Chambourg hat sich da nicht so schlecht verkauft, geteilter achter Platz, äh, die Ergebnisse sind nicht so schlecht. Ähm. Ja, ich tu mir da ein bisschen schwer immer noch. Ich kann es immer noch nicht so ganz greifen und so ganz einschätzen, wie er sich da jetzt auch noch äh, verfeinern wird, in Anführungszeichen. Dieses totale Bomben vom Abschlag ist natürlich auf diesem Platz jetzt nicht so die super Strategie immer. Entsprechend ging es zum Beispiel am Samstag mit einer 70 dann auch wirklich nicht so wahnsinnig toll gut bei ihm. Ähm, da waren dann einfach immer wieder mal Bogis dabei, auch übrigens Bogis äh, auf paar Fünflöchern. Er hat dann... Logischerweise, wenn du so einen baumgesäumten Platz hast, wo du wirklich eigentlich mittig landen solltest und wo viele Spieler auf Hölzer und äh, Eisen runtergehen, hat er halt auch mal Driver genommen und die halt links in die Böschung reingehauen und, und dann sich dadurch auch größeres Ungemach ge, äh, eingeholt. Also der wird sicher, wenn da mal wieder so ein äh, Florida-Layout kommt, wo er breite Wiese vor sich hat und einfach draufklopfen kann, hat er sicher einen Vorteil dann einfach durch diese Wahnsinnslänge, die er sich jetzt drauf geschafft hat mit seiner Muskelmasse. Ähm, Ich finde es aber trotzdem, ganz ehrlich, für den Platz, wo ich sagen würde, das ist gar nicht sein Style, finde ich diese geteilte achte Platzierung sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn du dir mal anguckst, dass jemand wie Rory McIlroy, der hinterher auch sagt, na jetzt weiß ich wieder, warum ich den, ähm, das Turnier äh, über Jahre nicht gespielt habe, ist es gar nicht so mein Layout irgendwie, also es kommt mir jetzt nicht so furchtbar entgegen, ähm, der war da noch deutlich weiter hinten zu finden. Also insofern, ja, m- ja Bryson, das ist im Moment, also es, es sieht nicht schön aus, es ist sehr effektiv, es ist sehr spektakulär. Ähm, muss man vielleicht auch so ein bisschen eine Langzeitstudie draus machen, wie er sah jetzt so über die verschiedenartigen Courses der Saison kommt und, und wie er sich da dann jeweils schlägt, aber dieser achte Platz ist nicht so schlecht.
0: Wenn wir alles weiter im Blick haben, natürlich genauso wie den von dir schon angesprochenen Rory McElroy. Letzte Woche geteilter 32. Jetzt geteilter 41. Du hast schon gesagt, der Platz, das ist nicht seins. Das hat er jetzt nach zehnjähriger oder elfjähriger Abstinenz bei diesem Turnier dann doch wieder gemerkt, hat er gleich Relativ schnell sogar gemerkt, nachdem er ja die ersten Proberunden gespielt hat. Und das schlug sich dann auch auf der ersten Runde nieder, dass er den Platz nicht so wirklich mag. Eine 72, da hat er sich ein bisschen berabbelt gehabt. 65, 66 und dann am Sonntag nochmal eine 70 hinterher. Also durchwachsen für Rory McElroy. Der kommt wahrscheinlich jetzt erstmal nicht wieder. Aber wie müssen wir das insgesamt einordnen? Nach sieben Monaten oder, nee, oder noch länger, seit letztem August sieben Turniere immer in den Top 5 und dann jetzt zwei Ergebnisse, wo man bei ihm dann schon sich mal am Kopf kratzt?
1: Naja, Golf is a fleeting game, um mal Web Simpson sind, ja. zu, zu zitieren. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich finde das ist nicht ganz furchtbar schlimm, ehrlich gesagt und du kannst diese Stretches mit diesen wahnsinns vielen Top 5 was weiß ich Platzierungen am, am, äh, am Stück nicht ewig aufrechterhalten. Ähm, ich glaube, bei Rory kommt bei so einem Turnier, wenn dann der erste Tag schon also für seine Verhältnisse total äh, misslingt, kommt dann so ein Punkt, dass das also natürlich kämpft, dass ich dann zurück, das würde ich ihm nie nie irgendwie absprechen wollen. Aber gerade so, wenn er dann am Samstag schon relativ äh, so ein bisschen out äh, out of the the winner circle ist dann ist irgendwie, glaube ich, der Spaß am Sonntag dann auch so ein bisschen zu vernachlässigen. Klar kann man sagen, ich glaube, er hatte vier Schläge Rückstand oder fünf, das, das müsste doch ein Rory McIlroy aufholen können. Kann er aber sowieso nicht aufholen, wenn solche Spielbedingungen sind, dass das Feld Birdie spielt bis bis zum Umkippen und durchgehend alle. Insofern ähm, war das, glaube ich, dann, ich glaube, da ist er dann auch irgendwann abgeturnt, auch alles, was, was er dann hinterher gesagt hat, von wegen, ja, es ist jetzt nicht so sein Style oder nicht so der Platz, der seine Fähigkeiten am besten zur Geltung bringt, ist ja klar, aber hat er hat ja auch gesagt, dass er eben das durchaus anders sieht, also er sagt ja, die Spieler kommen hierher, das ist ja normalerweise die Woche nach dem Masters, to decompress, also sich zum Masters, vom Masters praktisch auszuspielen und runterzukommen Und McIlroy hat dann einfach gesagt, but my idea of decompression is not seeing golf clubs for a week. Insofern dürfen wir davon ausgehen, sollte der normale Tour-Schedule wieder passieren im Hm. nächsten Jahr, dass er dann da äh, nicht aufschlagen wird in Hilton Head. Und das ist dann auch legitim. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das so ein super Wegweiser zwingend sein muss für seine zukünftigen Turnierergebnisse jetzt die nächsten Wochen.
0: Warten wir es einfach mal ab. Also, Rory kommt wohl nicht wieder. Wer gerne wiederkommt, Bernhard Langer, der hat da ja auch Startrecht, war jetzt ja auch wieder da, weil er 85 das Turnier mal gewonnen hat, war er qualifiziert, durfte mitmischen, hat den Cut geschafft, geteilter 58. Am Ende geworden 69, 67, 71, 69, solide das Ganze durchgezogen und war am Ende besser als zum Beispiel John Spees oder auch Sander Shoffley.
1: Ja, äh, Bernhard Langer blitzt immer wieder auf und ähm, hat da jetzt sogar auch, also Bernhard Langer ist ja eigentlich permanent dabei, Rekorde aufzustellen. Es war jetzt mal so die kurze Zeit, mal wieder ein bisschen stille um die Rekorde, aber er hat sich tatsächlich jetzt in die Gruppe von durchaus hochdotierten Spielern reingespielt, die äh, einen PGA-Tour-Cut äh, mit über 62 Jahren schaffen. Und das sind durchaus so ähm, berühmte Namen wie Tom Watson, Jack Nicklaus, hat man schon mal gehört. Tommy Aaron, Gary Player, Arnold Palmer, keine Ahnung, kenne ich nicht, Sam Sneed, auch nie gehört und Bernhard Langer. Ne? Also das ist... Äh die Spieler, die da bis ins hohe Alter, Verzeihung, Bernhard, aber 62 ist ein hohes Alter auf dem Golfkurs, ähm, wirklich in der Lage sind, sich da noch vorne reinzuspielen. Mein Tom Watson ist ja ein Paradebeispiel dafür, muss man sagen. Ähm, die anderen Kandidaten natürlich auch. Ähm, aber da hat Bernhard Lange eine nette Gruppe gefunden, der sich da angeschlossen hat. Und es ist einfach, finde ich, also, äh, für ihn übrigens tatsächlich auch ein Kurs, der ihm liegt. Also er würde mit Sicherheit natürlich sagen, dass das für ihn das okay ist. Er hat natürlich überhaupt nicht die Länge und da brauchen wir jetzt nicht von Bryson de Chambeau auszugehen, aber auch nicht die eines McElroy oder eines anderen Tourspielers, altersbedingt jetzt, aber er hat die Finesse und das strategische Spiel, um solche Plätze gut spielen zu können und da noch sich relativ gut verkaufen zu können. Und das finde ich eine tolle Leistung.
0: Absolut. Mit dieser neuen oder dieser Statistik da reingestoßen zu sein, damit ist er natürlich einer der Gewinner des Wochenendes, aber vielleicht der Gewinner des Wochenendes, muss man sagen, ist Chris Kirk. Der hat auf der Corn Ferry Tour nämlich gewonnen. An diesem Wochenende hat sich durchgesetzt bei dem Turnier mit dem klingenden Titel The King and Bear Classic at World Golf Village in Florida. Dort hat er am Ende mit minus 26 den besten Gesamtscore erzielt. Minus 26 Einschlag vor Justin Lower und den geteilten dritten Joseph Bramlett und Will Salatoris. Torres sind Namen, die uns jetzt nicht allzu viel und euch sicherlich auch nicht sagen, aber Chris Kirk, den Namen haben wir schon mal gehört, weil wir natürlich über seine Siege, die er in seiner Karriere auf der PGA Tour gefeiert hat, er auch schon berichtet haben und weil wir vor allen Dingen über ihn berichtet haben im letzten Sommer als er öffentlich bekannte, unter Depression und Alkoholsucht zu leiden und möglicherweise dem Golfsport den Rücken zuzukehren. Das hat er letztes Jahr gesagt. Dann hat er sich in Therapie begeben, hat gegen seine Probleme angekämpft und hat sie offensichtlich überwunden, wie dieser Turniersieg zeigt.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich aller Ehren wert, weil Chris Kirk im letzten Jahr getan hat, was was ganz wichtig ist, nämlich überhaupt sich das einzugestehen, dass man ein Problem hat und das womöglich dann auch noch, und er ist ja eine Person des öffentlichen Lebens im Golfsport, das dann auch noch öffentlich bekannt zu geben. Das ist kein einfacher Move, äh, zuzugeben, dass man an ähm, Alkoholsucht und Depressionen leidet, ist aber wahrscheinlich der einzige Weg, um das wirklich so anzugehen, dass du es dann auch äh, mittels Therapie bewältigen kannst, besiegen kannst und ähm, ist ja klar, dass, dass dein Golfspiel äh, so beeinträchtigt, dass du normalerweise dann eben nicht die Ergebnisse erzielen kannst, die Chris Kirk ja schon hatte. Der war mal Weltranglisten 16., der hat äh, Siege eingefahren und dann war er auf einmal weg vom Fenster. Und ähm, dass das jetzt so relativ schnell auch, also es ist natürlich relativ zu sehen, der Kampf ist ein langer und. und ähm, das ist sicher auch wahnsinnig schwierig. Das können wir von außen bestimmt nicht nachvollziehen. Aber dass er das jetzt geschafft hat, da zurückzukommen, auch jetzt über die Corn Ferry Tour ähm, mal wieder probieren, ein Turnier zu spielen und das dann auch gleich nach Hause zu fahren, ist äh, das ist ein guter Move und das äh, Finde ich immer super erfreulich. Ich meine, wir sind alle Menschen und äh, Golfspieler, professionelle Golfspieler kämpfen genauso mit irgendwelchen Beeinträchtigungen oder Anforderungen des Lebens. Und dazu gehören Krankheiten, dazu gehören auch äh, solche Dinge, die Chris Kirk jetzt äh, dann bekämpft hat. Und ich glaube, wichtig ist nicht, dass man das nie bekommt und sich da vor allem irgendwie immer in Sicherheit wähnt, sondern wichtig ist, dass du dich der Herausforderung stellst und den Kampf annimmst und das hat Chris Kirk gemacht und insofern ist es nicht auszuschließen, dass er sich da jetzt auch in den PGA Tour Circuit wieder zurückspielt und und zu seiner alten Stärke findet. Wünschen wir es ihm zumindest.
0: Definitiv, da drücken wir die Daumen, aber so ein Sieg, du hast die Auswirkungen schon angesprochen, die helfen dann natürlich auch, wenn es schwierig wird, dann vielleicht auf dem richtigen Weg zu bleiben, auf dem Weg, den er jetzt eingeschlagen hat. Chris Kirk, wir wünschen ihm alles Gute, werden seinen Weg natürlich auch weiter begleiten, genauso wie alles andere, was im Golf von Wichtigkeit ist. Hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir danken wieder mal für euer Interesse. Bleibt uns gewogen, schreibt uns eine Rezension bei iTunes, abonniert unseren Golf-Podcast. Feed unseren Golf-Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, wenn ihr es nicht schon längst habt und hört weiter rein. Wir sind dann auch diese Woche noch wieder für euch da mit der Vorschau auf das nächste Turnier, Travelers Championship. Das ist die nächste Station auf der PGA Tour. Wir hoffen, dass da alles so durchgezogen werden kann und nicht durch diesen Covid-19-Test und die Ergebnisse, die wir da vor allen Dingen dann am Ende bei rauskommen, da irgendwas in Zweifel gezogen wird. Wir haben alles im Blick. Sagen Danke für heute und auch dir. Danke, Desiree.